0: Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Et euh, on a eu euh, l'idée de faire un épisode spécial avec euh, l'approche des Oscars et euh, la sortie des, des nominations euh, récemment. D'interviewer un Québécois qui a eu la chance de gagner un Oscar. Il n'y en a pas beaucoup. Il fait partie d'un club euh, exclusif ou sélectif, très sélectif. C'est Sylvain Bellemare.
1: Oui, exactement. C'était aussi un peu dans la ligne de notre épisode avec Claude Paré. Euh, cette Faire voir aussi les métiers euh, méconnus, si on veut, euh, les gens qui travaillent derrière la caméra ou même euh, en dehors du plateau de tournage. Alors, Sylvain est entre autres concepteur et mixeur sonore. Là, et selon les projets, ça varie un peu sa tâche. Et euh, il a gagné en 2017-2018. C'est comme flou, mais en tout cas pour ouais. Arrival.
0: <rire> Je pense que ouais, Arrival doit être 2016, demain, donc 2017. OK, bon.
1: c'est ça. Il a gagné l'Oscar du, euh, du meilleur mix... Euh, du meilleur mais en conception, conception sonore, sonore. Ouais. puis il va nous expliquer ça, mais on parle aussi de son métier en général, qu'est-ce qu'il fait ces temps-ci, pourquoi il n'est pas sur euh, Dune, par exemple. C'est aussi, euh, si vous avez écouté l'épisode avec Claude, c'est quelqu'un aussi qui n'est pas gêné de parler, qui a plusieurs histoires, qui est très content de... de... Participer à ce genre d'émission spéciale. On, on le remercie pour ça.
0: Bien, tout à fait. Et je pense que un peu la mission aussi du balado. Donc, on, tu le mentionnais, de faire découvrir des métiers un peu méconnus euh, du monde du cinéma et, et ses artisans aussi, d'autant plus quand c'est des Québécois qui réussissent bien leur vie, qui rayonnent euh, ici, mais à l'international. Donc, c'est toujours euh, intéressant. Alors, euh, je pense que Sylvain euh, va nous expliquer un peu tout son parcours qui est super euh, intéressant. Donc, euh, je pense en plus tard. Regardez, ouais, ben, juste euh, mentionner,
1: oui. on l'a enregistré avant qu'il y ait les nominations des Oscars. Ouais. Fait que, tu on, on parle un peu de Dune, mais... On ne réagit pas à chaud aux nominations de Denis ou pas, parce qu'on ne le savait pas à ce moment-là, ni lui, ni nous. Et euh, ouais on avait enregistré ça, c'est ça, comme il y c'est avant que les cinémas ouvrent, on pensait peut-être en faire plein d'autres. Là, on retourne en format assez euh, standard tous les vendredis avec les nouveautés, mais on va quand même continuer à faire des épisodes spéciaux euh, ça et là, dans le fond, pour, euh, pour euh, vous satisfaire et en apprendre davantage sur le métier de cinéma, mais il n'y en aura pas nécessairement à chaque semaine. Effectivement. Alors, euh, ben, sans plus attendre, voici Sylvain Bellemare et nous on se retrouve vendredi pour un épisode euh, traditionnel.
0: Alors, on a le plaisir de s'entretenir avec Sylvain Bellemare. Alors, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez déjà entendu son travail assurément au cinéma, euh, surtout euh, dans les films euh, Incendie et Arrival pour lesquels il s'est mérité un Oscar. Alors, euh, bonjour Sylvain, euh, merci de prendre ce temps euh, pour être avec nous euh, aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Moi, je voudrais... On commence à la base.
2: Oui, Parce oui, que, absolument.
0: Écoute, pour les mordus, peut-être, de la soirée des Oscars, il y a comme deux catégories euh, où le son est en honneur, mais on ne sait jamais exactement c'est quoi, c'est quoi ce job-là. Alors, peux-tu peut-être nous faire la différence, là, à la base, entre un, peut-être concepteur sonore, ingénieur du son ou monteur sonore? Comment ça se passe un peu, le métier de son au cinéma?
2: Euh, ben en fait, euh, le son, euh, euh, probablement pour, pour un exercice qui est peut-être assurément quelque part profondément démocratique, euh, c'est toujours présenté à plusieurs, contrairement à d'autres euh, corps de métier du cinéma. Et euh, on voit très régulièrement dans les génériques, euh, maintenant au Québec ou ailleurs, euh, trois noms. Preneur de son, en haut, il y a le terme son. Ensuite, preneur de son, le premier titre. Deuxième nom qui va être le monteur sonore, concepteur sonore, ça je reviendrai, qui est le deuxième nom, puis le troisième nom qui est mixeur. Puis c'est les trois grands chefs de tout ça, et ça, ça prenait tellement de place qu'aux Oscars, jusqu'en jusqu 2020-2019, il y avait deux Oscars remis au son, tellement ça prenait de la place. Et euh, moi, celui que j'ai gagné en 2017, c'était remis à euh, l'Oscar du montage son, mais il y a l'Oscar du prise de son mixage qui est séparé. Donc, cette année-là, j'ai gagné l'Oscar pour le montage son, mais mes collègues, Bernard Strobel et Claude Laheck, qui étaient en nomination pour l'autre Oscar, n'ont malheureusement pas gagné. Euh, et aujourd'hui, ben, c'est terminé aux Oscars. Il y a un seul, mm -hmm. un seul, un seul, une seule statue. Donc, si on, re, on refait l'histoire, ben, peut-être qu'on serait monté toute la gang ensemble ben oui. en 2007 ou peut-être pas. Euh, voilà. Mais derrière tout ça, c'est donc trois titres. Le preneur de son, c'est la personne qui a, a, a signé au tournage uniquement. C'est la personne vraiment durant la production euh, du film. Et euh, le monteur sonore et le mixeur sont dans la deuxième étape au son, qui est la post-production sonore quand le film, le montage image est terminé. Euh, et voilà. Donc et moi, je fais donc le deuxième nom qui apparaît au générique des trois noms dont je mentionnais. Je suis monteur sonore, concepteur sonore. Et pour faire une histoire courte, le monteur sonore et le concepteur sonore, dans les faits, c'est le même travail. C'est simplement que le mot « montage sonore » est plus ancien. C'est le terme qui est utilisé de façon mondiale, tandis que concepteur sonore, c'est un terme plus récent, euh, qui est une traduction du terme américain « sound designer ». Et le sound design est apparu officiellement dans les années 70. Euh, pour la petite histoire mythique, c'est Francis Ford Coppola sur Apocalypse Now qui avait déclaré que Walter Murch, qui était son monteur sonore, avait tellement fait un travail global sur le son, avait tellement pris l'ensemble du son qu'il avait nommé il avait dit, « You're not only a sound editor, you're a sound designer. » C'est-à-dire qu'il avait monté, il avait élevé la profession. Et Walter Murch avait fait, aussi fait quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de choses à faire dans le son d'Apocalypse Now qu'il avait, décès, il, avait euh, il avait vraiment agi comme une espèce de chef d'orchestre. Puis il y avait plein de monteurs son qui faisaient toutes des choses différentes sur le film. Tellement il y avait de travail. Alors, le montage son d'Apocalypse Now a duré un an.
0: Wow quand même.
2: <rire> Donc, euh, avec des vieilles technologies, mais pour... Et c'est un, un film qui a bouleversé le, le monde du son. Puis encore aujourd'hui, moi, je, euh, les dix les, les premières minutes d'Apocalypse, je, je le présente souvent dans les... Quand je donne des cours, c'est... C'est vraiment... Des... Ça a révolutionné la, le, le son, la... puis le rapport du son au cinéma, puis le, le, comment le son est devenu aussi un langage. C'est important. Le concept du sound design, c'est que... Le son est un langage dans le film, ce qui n'existait moins avant, ça existait, bien entendu, mais ça a pris beaucoup d'ampleur avec ce film-là, euh, et aujourd'hui, donc le mot « conception sonore », c'est vraiment une globalité, euh, c'est vraiment d'apporter un alphabet au son qui sera plus riche que le monteur sonore, mais pour simplement dire, c'est le même titre à la base, voilà. Donc, conception sonore, montage sonore, c'est vraiment la même famille. Il y en a un qui serait plus relevé que l'autre, mais ça va vraiment dépendre de, de, de chacun à ce niveau-là. Là. Ben, je ne que... voilà, Où... sais pas si je réponds à ta question.
0: Oui, ben, je pense qu'au niveau de la conception sonore, on peut dire que c'est quelqu'un qui va trouver des, des nouveaux sons ou euh, oui, créer des défaiter. environnements sonores, c'est ça. Ouais.
2: Oui, là, la conception sonore, c'est... Là, si je faisais une... Ce euh, serait un, un, une plus longue définition, mais le concepteur sonore, c'est quelqu'un qui va vraiment réfléchir au film comme étant euh, un langage à saisir. Le, le cinéma, comme toutes les formes d'art, c'est qu'il y a une communication qui est faite de la part de l'artiste, euh, peu importe la forme d'art qu'on utilise. Cette communication-là, on espère sera perçue par des gens, par un public quelconque. On espère qu'elle sera perçue totalement. Et le concepteur sonore embarque complètement là-dedans. Lui, il arrive devant le film, puis comment communiquer le film par le son, dans la mise en scène, comment on va euh, amener le film à devenir encore plus une œuvre. Alors, concrètement, c'est quoi? C'est par les types de sons choisis, c'est comment on met ces sons-là dans l'espace, comment on les, met, on les met en scène. Et donc, il n'y a pas de limite en soi pour exprimer ça. Euh, et euh, bien entendu, ça peut dépendre des films. Il euh, y a des, le, la magie des films, euh, euh, au, particulièrement au Québec, on a décidé d'apporter de, de, une touche très réaliste dans notre cinéma, qui vient beaucoup du documentaire, euh, dans notre culture. Mais dans toutes les cultures, le, le cinéma est surtout utilisé comme un langage où on veut représenter une réalité. On peut la la déformer, cette réalité-là. Mais à la base, c'est ça. Après ça, il y a tout un cinéma qui n'est pas là-dedans du tout, qui est beaucoup plus euh, poétique ou euh, peut-être plus euh, imaginatif. Mais euh, le concepteur sonore est vraiment quelqu'un qui essaie, par son, par son médium, le son, de d'apporter un langage au film. Puis quel a été, toi, ton...
1: Euh... Ton, ton arrivée dans ce monde-là, est-ce que c'était quelque chose que tu rêvais, jeune, d'une fascination pour le son puis, et le cinéma euh, à la fois? Euh,
2: C'est-à-dire que la, les, les, les premiers balbutiements de ça que j'ai quand j'étais euh, tout jeune, je devais avoir 4, 5, 6 ans, c'est euh, une, une attirance réelle pour, euh, euh, la, je dirais, la scène et le cinéma. J'étais très attiré par la scène quand j'étais jeune j'allais voir Casse-Noisette à la place des Arts à Montréal puis ma mère me raconte que j'étais debout sur mon siège puis je me m'assoyais pas puis euh, on, on allait voir Casse-Noisette à, à, à chaque Noël c'était la petite tradition puis, et derrière ça ben euh, mon grand père était musicien donc il y avait les, les effluves de la musique mon grand père avait, mes grands parents étaient agents de voyage aussi ils filmaient leurs voyages donc ils présentaient les films euh, dans les années 60, 70, je, je voyais des films qui, des fois, da, dataient des années 50 dans le, le salon à la campagne avec le projecteur qui tourne. On voyait des films en 16 mm, Super 8, 8, 8, 8 3, très mal tournés. C'était un mauvais caméraman, mon grand-père, mais <rire> on voyait des trucs. Puis il euh, y avait ça, il y avait l'attirance, tout ça était mélangé. Musique, cinéma, scène était pour moi très présent dans, ma, dans mon psyché sans m'en rendre compte. Puis euh, j'aimais beaucoup aller au cinéma Outremont, j'ai grandi à Outremont, Montréal, puis le, Outremont avait une, une salle de cinéma qui a beaucoup marqué la, la cinéphilie à Montréal, qui était une magnifique salle, euh, qui était d'ailleurs euh, euh, gérée par Roland Smith, euh, qui est toujours euh, actif sur Facebook, euh, un grand monsieur de, de la distribution de salles au Québec. Et euh, tu tout ça mélangé, j'avais vraiment une attirance, puis... Aussi, c'était l'époque où euh, les, les, mes frères, entre autres, on achetait des bandes sonores de films en vinyle. Donc, okay. les films. Et dans les bandes sonores, il n'y avait pas juste la musique, mais il y avait des parties de, du film en dialogue. Donc, des fois, tu avais un vinyle où tu entendais une partie du film. Donc, j'avais déjà une espèce de choc entre le cinéma existant, mais le cinéma sur vinyle. Mmh. Euh, bien avant, il n'y avait pas des VHS à la maison. Donc, j'avais un... j'étais comme happé par ça. Puis, je me rappelle d'être. Euh... J'étais un gros tripeux de, de, de ça. Donc, il y avait un mélange. Euh... C'est ça, j'ai envie de dire. Euh, théâtre, cinéma, musique. Qui les trois étaient brassés beaucoup dans ma tête. Je jouais souvent dans des pièces euh, très jeunes à l'école. À 18 ans, j'avais joué dans 5-6 pièces de théâtre. Puis. Euh, c'était tout ça, ça c'était mélangé, tu il avait pas le... C'était un grand monde qui, qui me touchait, qui m'influençait, puis à un moment donné, ben, c'était un peu comme... Euh, c'est monté, 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 monté. Puis là, à, à 18-19 ans, je savais que je voulais être en cinéma, donc je m'en allais à étudier là-dedans. Puis là-dedans, je suis arrivé au cégep, je faisais un deck en, en lettres et comme à Brébeuf. Puis là, il y a eu euh, des clashs, c'était le son. C'était à l'intérieur du cinéma. C'était le son qui allait être mon, mon véhicule. Okay. Euh, J'avais compris que je ne voulais pas être réalisateur. Je, je pense que je voulais faire des films. J'en ai fait des petits cours. D'ailleurs, je suis en train de... Ça fait des années, mais je suis en train de finir un documentaire que je, que je réalise. Donc, tout ça, c'est... une Je pense que quand tu vas être en cinéma, tu veux être cinéaste et tu veux être réalisateur, ça ne veut pas dire que tu vas le faire, ça ne veut pas dire que tu as envie de le faire, mais tu as mmh. des idées. Et, et tu ne peux pas... Moi, je pense que si tu n'as jamais de scénario de film dans ta tête, tu ne veux pas vraiment être en cinéma. Donc, même un distributeur, un percheman une coiffeuse, une script, dans ta tête, si tu n'as pas de, de scénario de film que tu veux faire, il y a quelque chose qui va... Il faut que tu aies ça, parce que c'est la vraie passion... C'est le, le langage absolu final. C'est ce qui va être dans l'écran. Ce n'est pas nécessairement ton métier. Donc, c'est un... Alors, c'est ça. J'ai toujours été très... Euh, j'ai toujours des scénarios dans ma tête que je ne ferai jamais. Là, mais ça c'est très ça me nourrit beaucoup, beaucoup. Ça nourrit l'imaginaire. Et, euh, et c'est ça. Donc, c'est vraiment au cégep qu'il y a eu <coughs> vraiment, vraiment le passage entre... OK, c'est vraiment le son. Puis là, au cégep, j'ai fait... Là, je suis rentré là-dedans. Puis là, ça venait chercher aussi mes, mes, mes aptitudes musicales que j'avais. Puis là, j'ai vraiment vu une porte, un langage qui s'est ouvert devant moi. Puis j'ai fait, wow, c'est vraiment flyé. Puis en plus, je me suis rendu compte, j'avais la prétention que ce que je voulais faire n'existait pas. Alors ça, <rire> ça c'est très prétentieux, mais c'est tout un... C est, c est tout un Excuse-moi de l'expression, ça te pousse dans le cul. C'est-à-dire que tu es vraiment. tu as quelque chose qui te pousse en avant, puis dis « Wow, il y a quelque chose qui n'existe pas, puis j'ai envie de le faire. Est-ce est que je le fais, ça, c'est une autre histoire? Là, mais <rire> mais c'est cool comme euh, comme euh, énergie, c'est cool comme euh, de savoir que waouh, wow, il y a comme un langage que, qui n'existe pas, puis c'est peut-être que tu vas le faire. Mais <rire> voilà.
0: Donc à cette étape-là de ta vie, tu sais que tu veux faire ça. C'est quoi le chemin à prendre? Parce que j'imagine euh, enseigner le son, ça ne doit pas courir à tous les rues là, dans les universités. Euh, donc, en termes d'études ou d'expérience, de, oui, oui, comment tu peux t'approcher?
2: J'ai fait euh, j'ai vu que euh, la on était là, on, on est, je, suis à, je suis au Cégep, je termine mon Cégep. Moi, je suis parti un an en Europe. Donc, j'ai fini mon cégep euh, en, en, en mai 89. J'ai 21 ans, comme deux ans de plus que les autres. J'avais pris... Euh, J'étais parti en Europe pendant longtemps, puis j'avais fait toutes sortes d'affaires. Puis en sais, il y, y avait des écoles de son à Montréal, comme très basses. Musique technique, est-ce qu'ils existaient? Je sais pas. Puis dans les universités, mais tu n'apprends pas ça beaucoup, beaucoup. Puis moi, j'avais envie aussi de, de me cultiver autrement. J'avais je voulais euh, élargir mes, 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 euh, mon, ma culture, ma psyché, j'ai envie de dire. Puis j'ai fait des études en anthropologie mm -hmm. parce que ça m'intéressait au bout. Puis parallèlement à ça, j'ai dit, ben je vais apprendre le son où je peux l'apprendre. Puis ça a été sur les plateaux, sur les, comme on dit, euh, sur, le, sur le tas, comme on disait. Alors, ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre. J'encourage beaucoup les gens à faire des écoles. Heureusement, <rire> aujourd'hui, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Euh, et, euh, et après ça, ben j'ai, de, de fil en aiguille, je ai disais OK, il faut que j'aille dans un vrai studio. Puis là, je suis arrivé à, à 23 ans. Euh, je suis arrivé chez Studio Modulation euh, à Montréal, qui était le plus gros studio de post-production sonore au Québec. Il euh, venait de faire... Euh, j'ai arrivé, j'ai fait un stage sur un film de Denis Arcand. Donc, ça commence bien. <rire> C'est du gros stock, tu sais. Donc, euh, Love and Run Human Remains, qui était son film en anglais. Puis euh, c'est parti de là. Puis là, je suis rentré avec les des, des, des gros professionnels puis j'ai appris là-dessus. Mais, mais euh, rétrospectivement, j'aurais fait plus d'études. Ça m'aurait... Il euh, y, y a du rattrapage à faire après. C est, c est, euh, les études, c'est fantastique. Aujourd'hui, ben, euh, le cégep de Drummondville donne un cours. Euh, euh, à, 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 à Jonquière, à Chouissimi, ils sont beaucoup euh, élevés leur deck aussi là-bas. Puis il y a les, bien sûr, très basses musiques techniques, mais... Euh, Vraiment pour le son, l'école de la cégep de Drummond, c'est vraiment top. Euh, c'est bien situé géographiquement, tout le monde peut y aller. <rire> Puis euh, c'est le fun. C'est vraiment dédié à ça. Ils sont bien, bien équipés. Aujourd'hui, j'irai à Drummond, là, ça. Il y a des, des jeunes qui me parlent à la Drummond. Vous allez. Alors, c'est ça. Puis de là, ben, tu apprends les rudiments du métier, mais. Euh, et les collègues après. Euh, euh, que, que tu rencontres, ben, eux, on, entre nous, on, se, on continue toujours. À, encore un matin, j'étais en train d'en cuisine, en train de jaser d'un de, de logiciel qui fait telle, telle, telle affaire que je ne connaissais pas. Ah oui, tu apprends tout le temps. C est, c est, comme on dit en anglais, c'est un never-ending story. L'éducation, la, <rire> la pédagogie. Là. Euh,
1: je me demandais, ben, on se demandait en fait aussi. Euh, je pense que c'est ça ton premier contrat de conception sonore. C'est arrivé sur euh, Zigrel d'André Turpin. C'était-tu
2: euh, angoissant, ça? Ben, euh, non, euh, pas du tout. c'est ben, <rire> angoissant, oui, parce que c'est euh, le début. Euh, mais euh, André, c'était mon grand chum. Euh, pis, euh, en fait, il faut prononcer Zigrel en passant, <rire> mais ce pas très important. Mais euh, ce film-là, c'est un film qu'on a fait vraiment ensemble. C'est vraiment un film entre amis. Euh, et donc c'était très simple c'était une ultra petite équipe un film en noir et blanc assez expérimental qui était vraiment un projet d'amis, puis André était pas mal à l'époque vraiment le, le jeune cinéaste en devenir au Québec, là, il était sur toutes les lèvres là, euh, si tu veux de, de la réalité du cinéma au Québec, là, au début des années 90 c'est vraiment André qui est comme la qui était comme la, la jeune grande recrue donc euh, de, euh, de de, que le film soit financé, euh, ça apparaissait possible. À l'époque on avait eu un financement de 400 000 dollars pour un film en 93, euh, 94 euh, de ce type là c'est beaucoup là. Euh, on, on était euh, au total, on était sept sur l'équipe tournage, post-production, c'était fou, là. Il y a, on n'était personne, là. Alors, ça, ça a été un film, pour moi, ça a été une immense euh, entrée dans l'univers. Parce que, je me, pas longtemps avant, je me dis ah, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Puis, quand on a fait Zé c'est c'était un film complètement euh, expérimental quelque part. Puis, euh, j'ai vraiment pu explorer très, très vite des choses comme un... Vraiment comme un artiste peut explorer, là. Je n'étais pas dans un rapport... Euh, euh, un peu technicien, comme j'avais appris d'ailleurs quand j'étais chez Modulation en 1993, le studio de, où j'ai fait le film de Denis Arcand. Euh, je réalisais que le son, ça pouvait vraiment être un travail d'usine, c'est-à-dire, mettre euh, un, son, un son de voiture, mettre un son de porte, ça peut être, être très, très terre-à-terre. J'étais très en révolte aussi, euh, quand j'étais dans <rire> ces studios-là, face à l'approche euh, très peu artistique je critiquais beaucoup, beaucoup mon, mon domaine. Euh, voilà, Je critiquais le fait que... Avant, mais je reviens à ce que je disais tantôt, c'est qu'avant de faire un métier en cinéma, est-ce que tu es cinéphile? Est-ce que tu as de la culture? Est-ce que tu es intéressé par le cinéma en soi? Et un, Moi, je pense que c'est un problème euh, important. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. <rire> mais c'est un problème important dans le, le grand monde du cinéma et de la télévision. C'est que beaucoup de gens sont là avant tout pour, pour gagner leur vie, pratiquer un métier, avoir une vie sociale. Mais l'œuvre comme telle est, est très secondaire. Euh, je, je fais une aparté avec ça parce qu'en 92, j'avais fait un stage sur la série télé Scoop. Je ne sais pas si ça, <rire> ouais. ça vous rappelle. J'étais jeune un ma, peu, mais je sais ce que c'est. Ma, avec Machat Grenon et Roy Dupuis. C'est une série qui a beaucoup marqué la télé au Québec. Il y a eu, je pense, cinq saisons, je me trompe-tu? C'est une oui, grosse série, le mm -hmm. Scoop sur le, le monde journalistique. D'ailleurs, Fabienne Larouche, qui était dans ses premières armes de scénariste, avec Régent Tremblay. Puis moi, j'étais sur le plateau de, de, ce, de ce coup pendant tout un été, puis j'ai été dégoûté. J'ai été scandalisé par le comportement de l'équipe de tournage qui n'avait avait rien à foutre d'être là. là. Okay. Ils étaient là pour gagner leur vie, espérer qu'on allait en double euh, pour faire plus de cash. Ils parlaient de leur REER, de leur char, de leur chalet. Ils n'en avaient rien à foutre de ce qui tournait. Ils ne connaissaient pas le scénario. Ça ne les intéressait pas. Puis moi, j'avais 22 ans, 23 ans, puis j'étais horrifié. Moi, je me sentais comme, comme un cinéphile, comme un, un, am un amateur de films de, de Pour moi, c'était de l'art et tout ça. Puis j'étais tombé dans le monde industriel. J'étais vraiment énervé. Ça m'a vraiment fait chier. Donc, très vite, quand ZIGRAIL est arrivé avec André, nous, on était à l'opposé de tout ça. Puis avec Sophie Leblanc aussi, on était les trois beaucoup. Sophie Monteuse, qui a, qui a super marqué le, le cinéma d'aujourd'hui. Elle a une grande, une grande vie de monteuse. André, bien, bien sûr, une, pas besoin de présentation. <rire> puis derrière ça, bien, il y avait les producteurs Jeux d'Ombre euh, qui sont devenus Emma Film aujourd'hui. Andrew Noble, Anna Rijelina, puis, enfin Donc, Zegray, c'était comme un, c'était une porte de liberté totale après ça, est-ce que le film est bon? Je, on verra. Là. Maintenant, il est sur, élé sur éléphant. Il est disponible par éléphant. Donc, il a été numérisé ré récemment. Alors, c'était comme, un, comme une entrée. Euh, la plus belle entrée possible par Zigraille, elle a existé parce que je, moi, je suis arrivé là en disant, euh, avec, euh, avec beaucoup, beaucoup de modestie dans ma tête, mais je suis arrivé en disant, mais moi, je vais être un artiste. Je ne vais pas être un technicien. Je ne vais pas être un. J'ai beaucoup de respect pour les techniciens. Je vais recommencer. J'arrive en disant, je vais être un artiste, mais je ne veux pas être un fonctionnaire du cinéma. Euh, C'est
0: vraiment la création qui,
2: qui, qui te C'est ça. D'ailleurs, je, je, je fais un aparté, puisque j'ai énormément de respect pour être le, le, le terme technicien. Je le suis en partie, je n'ai pas le choix. Mais euh, les vrais techniciens, je les côtoie tous les jours. Sans les techniciens, je n'existe pas. donc en, Pour faire une histoire qui n'est pas très écologique, je suis comme un pilote automobile le technicien, c'est le mécanicien. Donc, un pilote automobile sans, sans mécanicien, son char, il ne va rien se passer. Tu sais. Ça fait que... Euh, voilà. Tout ça pour dire que... que j Moi, j'arrivais, je voulais, je voulais dire que je suis un artiste. Et euh, je continue à apprendre ce que je fais comme ça. C'est J'essaie je de... de faire de l'art. <rire> c'est ça. Je n'arrive pas toujours. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous parler... Euh... Comment se passent, dans le fond les, les collaborations avec les réalisateurs Quand un projet, tu choisis un projet, comment comment tout ça se déroule
2: Ben les réals, c'est tout, hein? Je veux dire, c'est c'est l'artiste la, l'artiste d'ailleurs, c'est le réal. C'est-à-dire que dans l'absolu, la définition d'un artiste quand tu parles au Conseil des arts québécois ou, ou Ottawa. Québec ou Ottawa, c'est la même chose. C'est-à-dire, l'artiste, c'est le C'est cré... lui qui met le projet. Si un seul artiste sur un film, c'est le réalisateur, la réalisatrice. C'est tout. La relation, elle doit être totale dans ce que tu as à faire. C'est une relation euh, qui doit… Moi, je ne peux pas ne travailler sans qu'il y ait une, une amitié. C'est impossible que le réalisateur, la réalisatrice… Je ne développe pas une amitié. Même si c'est une, une amitié qui va durer le temps du projet, s'il n'y a pas de, de rapport à l'amitié, je ne vais pas être bon, c'est sûr et certain. Puis ça arrive, c'est rare, mais ça arrive que l'amitié ne passe pas, puis j'ai de la difficulté à ce que ça soit bien. Mais les réals, c'est pareil. Les réalisateurs, réalisatrices, ils veulent toutes un rapport à l'amitié. Je les vois aller, puis c'est ça, qui, ça leur, leur, leur plus gros buzz. J'ai plein d'amis dans la vie qui sont réalisateurs, réalisatrices, qui sont proches de moi. Mais il y en a, les, toutes les autres, on est des chums, même si on ne s'est pas parlé depuis des années. Ça ne peut pas passer autrement que par une, une camaraderie euh, qui est fortement euh, présente. Puis, euh, euh, voilà. Donc c'est à la base c'est ça. Y a, ça. Puis la relation, ben moi il faut que les réalisateurs, les réalisatrices, les réalisatrices, excusez. Euh, il faut que je les saisisse complètement puis par leur. Il faut je... d'abord que je saisisse vraiment l'œuvre. L'œuvre qu'ils sont en train de faire n'est pas nécessairement ce qu'ils sont aussi. Puis l'œuvre qu'ils sont en train de faire n'est pas nécessairement toujours ce qu'ils veulent faire. Ils sont... Le film dépasse parfois le réalisateur, la réalisatrice. Ils ont voulu faire quelque chose d'absolu, mais à un moment donné, ils ont ce qu'ils ont devant eux. Ils ont voulu mettre en scène quelque chose. Ça ne s'est pas exactement passé comme ils voulaient, mais c'est ça qu'on a. Donc, c'est à la fois de dire, le réalisateur et la réalisatrice arrivent autant en disant, voilà ce qui je suis, mais ce qui je suis là, je ne le contrôle pas toujours, ce n'est pas toujours exactement. Donc, c'est de saisir à la fois cette, cette magnifique ligne qui existe entre, finalement, le réalisateur la réalisatrice et l'œuvre et tout ça. Puis, euh, demander de dire, c'est un peu d'arriver puis de regarder le film dire « je pense que le film a besoin de ça à ce moment-là », c'est d'abord s'adresser au film, avant de parler aux réalisateurs et réalisatrices, mais ils sont dans les deux cas, c'est les, les capitaines de bateau c'est les… les euh, il faut bien les saisir, bien les écouter, euh, les respecter, évidemment, c'est la moindre des choses, c'est être avec eux, c'est pour eux, donc des fois, il y a un… Des fois, dans, dans un côté très terre-à-terre, -terre, il y a aussi un rapport client. C'est-à-dire que toi, moi, je suis un, je suis comme un… J'offre un service. Eux, c'est des clients. Ça, c'est le côté un peu plate, mais qui est correct de le penser aussi. À la, à la fin, quand tu arrives dans une boulangerie et tu t'achètes une baguette, ben, <rire> le boulanger te vend ta baguette puis il espère que tu vas l'aimer. puis C'est ça la relation aussi. Donc, il y a un côté de tout ça qui est, qui est correct à avoir. Puis de l'autre bord, bien non, on est des chums, on fait un film. Là. On est, n'a on est pas de relation commerciale, mais il euh, y en a des fois que tu es plus proche. Il euh, y a des réalisateurs, il que, que, y a des gens que… André m'appelle pour faire un film, André Turpin, ben j'en ai des chums. Là. Des, des chums depuis 30 ans, tu sais. Mais il y a des gens qu'on connaît moins. Là. Moi, je fais beaucoup de films, j'ai fait peut-être… Euh, je ne sais plus où je suis rendu, là, mais euh, je dépasse les 150 projets sûrement. Alors, il n'y a, a pas du monde à qui on se parle tout le temps, là, mais c'est ça. C mais c'est vraiment l'amitié fondamentale. Vraiment, 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 vraiment.
1: Ben, c'est ce qui explique, j'imagine, des collaborations euh, iconiques là, dans tout le monde du cinéma, là, autant dans ta filmographie qu'à Hollywood ou quoi que ce soit, j'imagine. Les...
2: Oui, bien, c'est la même affaire pour tout le monde, là, mais tout le monde est dans le même bateau. Là. Je dire, les gros stars qui euh, font des millions, euh, des grandes vedettes euh, depuis toujours, là, ils vont avoir un rapport d'amitié au bout là, dans leur projet. Tu, surtout quand tu vois des, des radiateurs et des acteurs, par exemple, qui travaillent régulièrement ensemble. Euh, C'est évident. Je euh, je, regard, je revoyais pas longtemps Erin Brockovich là, de Soderbergh avec Julia Roberts. Mm -hmm. C'est le genre de film où Julia Roberts, est, elle est loud, là, elle, elle est vulgaire, elle est super. Tout le long du film, elle cache <rire> c'est évident que sur le plateau de tournage, là, ils ont, euh, elle et Soderbergh ont dû rentrer dans un mode, là, de j'imagine, de symbiose. D'ailleurs, ils ont fait des films ensemble. Donc, ils ont fait des films ensemble, c'est qu'ils s'entendent bien parce que... Tu donc c'est ça. C'est vraiment des familles. Il euh, y a vraiment une, y a un trip de gang, un tournage. C'est un trip de gang. Un film, c'est un trip de gang. Puis euh, moi, j'ai fait quand même pas mal de plateaux. À un moment donné, j'ai arrêté de faire la prise de son. J'ai fait prise de son et montage en parallèle au début de ma carrière. Puis, maintenant j'ai arrêté parce que je trouvais que le montage en était plus créatif, mais je m'ennuie beaucoup de la gang du plateau. Un plateau, c'est une famille, ça. Tout le monde va, va parler d'un plateau de tournage comme un, un truc familial, là, surtout quand tu te, lèves à, tu te lèves à 4 heures du matin dans le fret, là. Il faut que tu t'aimes, là. <rire> Donc, tu alors c'est vraiment ça. Et c'est de là que naissent... Est-ce que le film va être meilleur si c'est vraiment un gros trip de gang? Sûrement. Mais il faut quand même qu'il y ait autre chose. Là. Ouais. Euh, voilà.
0: Et justement, à quel moment interviens-tu dans le processus? Alors, tu parles que tu n'es plus nécessairement sur le tournage physique, mais est-ce que déjà, au début de la production, tu es embauché puis tu as déjà une, direct... tu sais, as une certaine idée de la direction que le projet va prendre ou c'est vraiment à la fin euh, du tournage, c'est là que tu euh, arrives dans le portrait?
2: Non, non, c'est sûr que... Euh... Je, je, je m'implique dès que je peux. C'est-à-dire que cette implication-là va, va être euh, idéalement au scénario. Donc, je vais lire les scénarios avant les tournages. Ça, c'est vraiment le fun. Parce que tu euh, parce que tu prends conscience du film. Donc mm -hmm. là, je vais déjà travailler avec le preneur de son. On va on va réfléchir à des des façons de tourner, des façons de faire les, les prises de son, des façons d'enregistrer qui vont permettre un, une, une compréhension plus forte du film. Euh, ça, c'est sûr et certain. Et euh, ça va être... Le langage va naître à ce moment-là, beaucoup. Déjà, la réflexion autour du scénario, la réflexion autour de, de la matière à travailler. Et euh, déjà, je vais avoir des inputs. Donc, on est avant le tournage. Quand le tournage arrive, on peut faire jaser ensemble et tout et tout. Et moi, j'apparais vraiment au retour du tournage. Quand la post-production commence, on commence avec le montage d'images où j'envoie des sons. Euh, je vais donner des sons au image, déjà. Et euh, la réflexion se poursuit. Et là, quand, après le montage d'images, là, j'embarque. Là, c'est vraiment la période du son. Mais tout ça, c'est en amont. Ça a commencé beaucoup plus tôt. Des fois, on m'appelle puis les projets sont déjà tournés. Des fonds m'appelle puis les projets, sont. le montage est déjà terminé. Ça, est, ça, se passe autrement. Il y a toutes sortes de façons, mais c'est sûr que plus je, suis, je connais, donc je reviens à ça, plus j'ai d'amitié avec le, la réalisatrice ou avec la maison de production, plus je commence tôt. Donc, ça se passe toujours. Il y a des projets, je le sais, un an d'avance, euh, des fois deux ans d'avance, donc là, j'ai les scénarios. C'est complètement différent. C'est bien le fun là, quand ça commence tôt. Là. T as, t as, tu t'imprègnes, c'est vraiment agréable.
1: J'ai une question un peu plus technique, mais sur un scénario, est-ce qu'il y a des notes par rapport au son, des fois, ou c'est plus
2: blanc à ce niveau-là? Alors, c'est euh, très limité. Euh, je dirais le, les notes autour du scénario, mais, du son, mais il y en a quand même. Les, les réalisateurs vont, vont euh, absolument euh, avoir ce genre de notes-là. Euh, mais c'est beaucoup plus limité euh, que si on était... Euh, que si on était à, -à dire à ce qu'on pourrait s'attendre dans le sens que les notes vont être, vont pas être aussi détaillées qu'on pourrait imaginer, mais il y en a, oui, il y en a quand même pas mal des, des intentions artistiques. Et je dirais de plus en plus, le son est, est vraiment il y a une grosse différence entre aujourd'hui puis quand j'ai commencé, le son devient vraiment plus un langage pour tout le monde en cinéma. C'est une grande c'est une grande victoire entre guillemets. Euh, du monde sonore, parce que euh, le son est vraiment, vraiment évolué énormément. Quand j'ai commencé, il n'y avait rien, sur, il n'y avait aucune réflexion sur le son, il n'y avait même pas de littérature. Je me vois encore en, en 89, 90, j'ai toujours aimé beaucoup aller en Europe, puis dès que j'avais du cash, j'allais en Europe. Pis je me vois à Paris, à, chez Jibergen, à Saint-Michel, puis dans les, dans les bonnes librairies francophones de la planète, chercher des bouquins sur le son, puis il n'y avait presque rien. J'allais dans des bibliothèques de librairies de cinéma, puis on ne parlait pas de son. On ne parlait pas de tout ça. Donc, 30 ans plus tard, il y a eu une grosse évolution. Et donc, pour revenir à ta question, il y a de plus en plus de notes dans le scénarios où on, on veut, où on sent que dans le scénario, il faut parler déjà du son à venir. Est-ce que tu peux nous parler peut-être?
0: Un des tournages que tu as trouvé euh, peut-être le plus difficile euh, à faire, qui a, qui a posé le plus de défis, mettons?
2: Ben alors, je, les tournages, comme je t'ai dit, moi j'ai en tournage, je n'ai pas une grosse carrière parce que j'ai vraiment été un monteur-son, concepteur. sonore, euh, euh, c'est vraiment mon métier. Mais pour venir au tournage... J'appelle euh,
0: ben, oui. en post-production aussi. Là, sur les, oui, sur ça. Tour -tour.
2: Pour, oui, Je dirais que je serais plus facile de répondre en post-production. J'ai beaucoup, beaucoup plus d'exemples. Les tournages, j'en ai peut-être euh, fait 10 au total. Là. Mais en post-production, euh, c'est quand même un rival le plus dur. C'est quand même un rival parce que là, on est dans une sphère à l'américaine avec beaucoup plus de monde, beaucoup plus de pression. Mm -hmm. Pression parce que c'est de l'argent privé c'est pas pareil. L'argent ouais, privé… Tu la différence. Hein? Aïe, 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 ici, c'est de l'argent public. Les producteurs, ont. pas leur argent. Il faut, faut comprendre, l'argent vient de go des, des, des paliers gouvernementaux. Il y a très peu d'argent privé au Canada. Il y en a, mais sur des, des grosses productions, des grosses séries télé, si tu as euh, de l'argent qui vient de… Voilà, c'est autre chose. Mais l'argent privé aux États-Unis, ça paraît. Le gars, il t'appelle, la fille, elle t'appelle, puis c'est son cash ils parlent au téléphone. Là. Donc, les autres, ils débarquent, puis ils veulent telle telle affaire. Il faut que ça se passe comme ça. Donc, il y, y a aussi le combat avec le réalisateur qui, lui, veut faire son film à l'intérieur de l'argent privé. Alors, c'est beaucoup de pression. Arrival, c'était beaucoup de pression. C'était beaucoup de temps. Euh, c'était fascinant. C'était enivrant. C'était un grand moment, une grande magie qui s'est produite, qui s'est poursuivie après avec euh, les Oscars et tout ça. Mais, c'était vraiment épuisant. Là. <rire> mon collègue Bernard Strobel, qui est mon grand chum de son à qui je dois tout, euh, euh, il, était, il est sorti de là. Lui il était euh, enfin, c'était le burn-out. <rire> ouais, okay. Donc euh, ouais, c'était bien le fun. Genre, genre, je pourrais recommencer demain matin. Peut-être pas demain matin, peut-être après-demain. Je, je peux pas y parler, mais euh, c'est-à-dire un moment magique inoubliable et euh, qui, euh, je ne suis pas sûr que ça va se reproduire de cette façon-là.
1: Mais euh, justement, je réécoutais euh, avant notre entretien ton entrevue à Tout le monde en parle euh, qui était comme une semaine après avoir gagné euh, l'Oscar pour Arrival puis ben, et, euh, Guilla te demandé si ça avait changé quelque chose puis dit, ben, il est trop tôt pour savoir mais cinq ans plus tard est-ce que tu crois que ça a eu une incidence sur euh, ta carrière ou les propositions que tu as reçues?
2: Bien, la, le plus gros changement qui a eu lieu, c'est carrément ici. C'est-à-dire qu'il y a une plus grosse demande de la part, de, pour moi, de, du milieu québécois. Avant, j'avais ma place, ça se passait bien, il n'y avait pas de stress, mais la, la demande a été vraiment plus forte. Euh, il y a eu des offres euh, qui sont arrivées euh, de la part de… Euh, des États-Unis, mais ça n'a pas, pas du tout abouti comme on aurait pu penser, parce que, le, en gros, la post-production sonore, ça se passe vraiment avec des équipes à cette échelle-là. Puis les, le cinéma hollywoodien est vraiment plus intéressé à rester dans l'Ouest américain, particulièrement à Los Angeles, particulièrement Californie, particulièrement au soleil, pour faire le son. <rire> Ils n'ont pas le goût de venir euh, dans l'hiver québécois. ou c'est ça. Donc, il, le, le plus gros refrain, je pense, c'est ça. Euh, aussi, ils ont quand même euh, une expertise. Arrival, ça s'est bien passé. Mais si j'avais eu un, un film de guerre à faire, comme euh, la même année, il y avait Oxar Ridge, mm -hmm. ou euh, des trucs comme ça, on, est, euh, on a quand même des croûtes à manger un peu. On peut le faire, mais ça va monopoliser beaucoup euh, de notre capacité dans la ville, là. Euh, on, on peut le faire, mais c'est du gros stock, là, faire ces films-là. Euh, mais les, les offres ne sont pas arrivées comme on aurait pu penser autant, mais elles existent, dans le sens que... Là, je vais faire un autre film américain cette année. J'en fais. Je fais des choses. Euh, je pense que l'impact, il aurait fallu que je déménage à Hollywood. Ouais, okay. déménager à Hollywood. Euh, encore là, je ne sais pas ce qui serait passé. Mais euh, euh, oui, il euh, ça, ça, aurait pu y avoir quelque chose... Euh, qui se passe à, à, à ce niveau-là, mais euh, je suis très heureux de, de comment les choses se sont passées, puis euh, je suis très… Euh, voilà, je suis pas… Euh, pas amère. Pas du tout amer. Euh, par exemple, je n'ai pas refait les autres films de Denis par la suite, c'est-à-dire euh, Blade Runner et Dunes, euh, parce que Denis voulait vraiment faire ça en Californie, avec les installations qu'il a là qui sont énormes, puis euh, euh, il est bien là-bas, puis euh, il est heureux dans ce, dans ce modèle-là. Puis euh, ils, ont, ils ont une expertise, euh, ils travaillent dans des, dans des environnements euh, technologiques qu'on n'a pas. Ils ont des studios gigantesques, ils ont des équipes gigantesques. C'est eux sur la planète qui ont créé ce cinéma-là, qui est le, mm. le cinéma euh, énorme que Hollywood a fait. Ça ne se refait pas ailleurs. Il n'y a aucun pays qui fait ça. Il y a la France qui a fait des films un peu, des fois comme ça. Euh, mais ça n'existe pas. Là. Par exemple, il y a un film qui a assez bien marché euh, sur Netflix, là, euh, The, The, The « The Forgiven Battle ». Ça s'appelle le film sur la bataille de Lescaut durant la Deuxième Guerre mondiale. Lescaut qui est le passage entre la Belgique et le, les Pays-Bas, qui est un film néerlandais avec toutes les, toutes les capacités du film de guerre, mais... C'est assurément des Américains qui ont produit ça. C'est un film Netflix, mais le film est néerlandophone. Là. On, on écoute le film. C'est une production. Euh, c'est un peu comme jusqu'au déclin de Pat Patrice la Liberté ici au Québec qui a été sur Netflix ou Roman de Quaron. Netflix produit des films dans des, euh, dans des espaces là, différents des États-Unis, ce qui est fantastique, ce qui est merveilleux. Là-dessus, il faut remercier Netflix. Mais c'est de l'argent américain là. C'est des... mm. Il y, a, il y a sûrement il y a des expertises hollywoodiennes là-dedans. Alors, ça pourrait nous... Euh, Jusqu'au déclin de Patrice, la liberté est un, un film qui a des, que, qui, ont, tu vois, qui aurait été difficile à financer juste à, au Québec. Là. Euh, mais euh, voilà, tout ça pour dire... Euh, là, je me suis un petit peu éloigné de la question. Ah, a pas de mais, problème. Mais <rire> euh, tout ça pour dire que... Moi, je suis très heureux de, de ma situation professionnelle. Euh, L'Oscar, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de... De choses. La chose que, que je préfère, en fait, je vais vous dis franchement, c'est que depuis les escars, c'est que je donne des conférences et des cours autour du son dans différentes écoles. Et j'adore ça, j'adore le... enseigner tout ça, j'adore parler de ça, puis euh, je crois beaucoup à ça aussi. Tu sais, je un... crois, au... crois beaucoup à l'art. Je pense que l'art est... est fondamental, ab absolument fondamental. Je pense qu'on devrait le... avoir beaucoup plus de place à l'art en général dans les écoles. Euh, je pensais à ça d'ailleurs ce matin même, j'étais dans mon auto, je suis allé conduire ma fille qui est un petit peu malade aujourd'hui, J'allais conduire en auto puis à l'école, puis je pensais à ça comme comment l'art devrait être plus présent euh, aux pour au primaire et secondaire secondaire. Je pense qu'on aurait une société euh, qui en gagnerait beaucoup, beaucoup. Je pense que mmh. c'est une grave erreur qu'au niveau éducationnel, l'art ne soit pas plus présent. Euh, si j'étais ministre de l'éducation, c'est vraiment quelque chose que je pousserais assurément au détriment de d'autres matières, mais je ne comprends pas qu'on ne donne pas plus de place à l'art. Je pense qu'on aurait une société plus, euh, plus calme, je ouais. pense.
0: C'est bien dit.
1: Bon. <rire> ça, <Ouais. c> <rire> Sans omettre les, les apports à la créativité aussi que ça donne et tout. Fait que...
2: Ah, c'est ça, ça. on pourrait avoir une grande discussion, mmh. c'est quoi l'art? Qu'est-ce que ça nous apporte? Puis pas besoin d'être artiste. Hein? Ça, c'est n'importe quoi. Je... C'est pas ça. C'est que l'art fasse partie de nos vies.
0: Oui, qu'il soit exposé
2: s'exposer et nous-mêmes vivre une vie d'artiste pour nous. Pas être artiste of officiel, pas besoin de gagner sa vie. Et tu sais, Par exemple, il y a des gens, des fois, tu vas voir, ils vont peindre chez eux tout ça, ils vont faire des dessins, ils vont faire des, des petites tunes, ils vont faire des petits films avec leur téléphone. C'est extraordinaire. Pas besoin de montrer ça à personne. Déjà, tu peux le montrer à tes amis, mais, mais ou même de vivre euh, juste intérieurement ce que ça t'apporte sur les réflexions sur le monde, sur le la créativité, là, je, je t'ai coupé la parole, mais tu parlais de créativité euh, complètement, en tout cas. C'est une, une longue discussion, mais je, je trouve qu'on devrait... C'est un, un débat de société. Aujourd'hui, on est tellement... Euh, on a un monde tellement intense, là. On, on vit une époque tellement euh, chargée que euh, je pense qu'on bénéficierait de, de, se, de se rapprocher de tout ça. Je pense que ça serait... Ça serait rassembleur, des fois. En ce moment, on est très polarisé. On, a, mm -hmm. on vit une crise... Euh, euh, très très, on est, on a, les États-Unis sont très polarisés. Même chez nous, on, on sent qu'on est. Le Covid apporte euh, des, des tensions étonnantes sur, euh, sur ça aussi tu sais, c'est pas une période, une période, où on est facilement polarisé. Mm. J'ai l'impression euh, naïvement que l'art pourrait être un, un moteur de, pour se rassembler. Voilà. Tu bon vote. <rire> Juste
0: euh, euh... revenir à la soirée des Oscars. Euh, écoute, parce que Jean-François et moi, je pense beaucoup de monde, on est fascinés par ça. On écoute la soirée. Écoute, il y a tellement d'extravagance. On entend toutes sortes d'histoires. Peux tu Peux-tu nous donner un potin ou deux sur ton expérience de la soirée des Oscars? Comment tu as vécu ça?
2: Ah oh mon Dieu, c'était un moment euh, tellement fou. Euh, du début à la fin, c'était une expérience. Ben, même toute la semaine, puisque j'étais arrivé le... J'étais là comme dix jours, puis euh, il y avait les Oscars, mais il y avait aussi euh, il y avait une, petite, une petite soirée beaucoup moins glamour qui s'appelle le Motion Picture Sound Editor MPSC, qui était juste le, les gens de son dans lesquels on était nominés. On n'a pas gagné, mais on était nominés, donc c'était une semaine avant. Mais euh, ça a été une semaine complètement folle. Euh, il s'est passé comme une, plein, plein, plein d'événements euh, incroyables. Il y en a eu de toutes sortes. Euh, je, je, je ferai attention aux potins si j'avais des potins <rire> trop je le dirais pas, c'est pas mon genre de, de raconter des, des trucs mais il y a des affaires à raconter il y a tellement de choses à raconter pour le meilleur et pour le pire là, Mais euh, il y a une affaire drôle que je pourrais raconter euh, que je trouve assez charmante mais c'est qu'au moment de quand ils ont annoncé mon nom dans la salle euh, moi, j'étais placé assez en arrière. Là. Les gens, on est tous ensemble, les, les gens des catégories. J'étais placé en arrière, puis quand ils ont annoncé mon nom, évidemment, tu as un moment là, complètement pété, là. Tu fais « tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai, là, t'sais. Puis là, euh, je me lève, puis je suis, compl... je suis, comme, si... Je suis comme si je venais de prendre deux caisses de bière en une seconde, <rire> Je suis comme « OK », avec un coup de batte de baseball en même temps, là. Puis là, je, me, je rentre dans l'allée, puis je me dirige vers le stage, puis je suis comme désemparé. Je, je peux pas. Tu, sais, tu peux, es comme un stress de fou. Je ne vais pas aller parler devant ce monde-là. -là, ce n'est pas vrai, là tout seul. Tu sais. En plus, j'étais tout seul nominé. On le répète d'autres noms. C'est une autre histoire. Là, pourquoi j'étais le seul nominé? Puis là, au bout de l'allée qui descend, donc tout le monde me fait d'eau. Puis tout le monde s'en fout un peu, là, tu sais, la vérité, le, le son s'en fout. Puis encore plus quand c'est pas un nom américain. <rire> c'est qui, ce <rire> Sylvain Belmore, C'est comme, on s'en fout pas mal, tu sais, C'est comme le show must go on, là. Il y a le 26 prix dans la soirée, puis euh, voilà. Et là, je descends l'allée, puis tout le monde me fait dos. Et là, il y a une personne en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Probablement la première rangée qui me regarde, dans, dans les yeux, avec le pouce en l'air. Mais je ne le vois pas encore. Puis j'ai… Normalement, je devrais avoir des lunettes, moi, dans la vie, mais je, ma, ma vue n'est pas assez faible pour que j'aie besoin de lunettes. Mais en vérité, si j'avais des lunettes, je verrais plus, mieux plus loin, Puis là, j'avance. Puis là, pendant un moment, c'est mon focus. Je vois cette personne-là qui est cla clairement sympathique à ma cause. Ouais. Moi, qui suis complètement désemparé. Puis ça devient mon repère. Puis là, je marche, puis c'est lui m'a boué dans l'océan. Puis je m'avance, je m'avance, je m'avance, je m'avance. Puis c'est qui? C'est Ryan Gosling. <rire> <rire> c'est fou! Qui a là les, les, le pouce en l'air. Puis Ryan Gosling, ça va très, 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 très vite dans ma tête. Il est Canadien. Ouais. Mm -hmm. Il vient de faire Blade Runner avec Denis. Ah, Il vient bien. de tourner. De, Blade Runner pas fait. Puis là, quand il y a un pouce en l'air, c'est pour tout ça en même temps. C'est « Hey guy, I'm a Canadian, whatever, tu peux passer de ça. » Pendant un petit moment, on a ça. Puis euh, il y a Denis, puis il est là. Puis je m'approche de lui, puis là, le, la, le pouce se transforme en main. Puis c'est la première personne, une première personne qui me félicite, c'est Ryan Gosling, <rire> puis je fais un « shake hand » avant de monter sur le stage, puis ça malheureusement les caméras l'ont pas vu dans le dans si tu, vois, tu vois que j'ai fait un il la caméra coupe, tu vois qu'il s'est passé quelque chose mais tu peux pas comprendre. Puis ça, je l'ai jamais revu Gasling. Après ça dans la soirée monie, je l'ai vu parler à quelqu'un, j'ai eu envie d'aller le voir. Mais Gasling, si un jour je le vois là, je vais le prendre dans mes bras puis je vais dire merci, tu m'as <rire> sauvé la vie. C'est c'était un moment vraiment magique euh, et euh, il est arrivé un moment, à, à l'autre bout de tout ça, je dirais que euh, à, la à la fin de la soirée, il fallait qu'on se dirige vers une, une cérémonie à un étage supérieur. Puis j'avais voulu faire rentrer du monde avec moi, puis j'avais été dans un bureau avec ma blonde, sur le côté, pour essayer d'avoir des billets, en tout cas. Ça, pour dire qu'ils nous ont fait prendre une sortie qui n'était pas euh, une sortie officielle. Puis je me suis retrouvé dans un corridor, du, du, euh, du theater, mais qui s'appelle plus le Theater d'ailleurs. Euh, et là, j'avais mon Oscar en main avec ma blonde, Catherine. Puis là, euh, on arrive devant un gardien de sécurité qui ne sait pas pourquoi on est là et qui se met à nous engueuler. <rire> pis il veut nous foutre à la porte. Puis j'ai mon Oscar dans les mains puis il n'y en a rien à foutre. Pis il a dit, vous sortez d'ici. Il voulait nous sortir à grands coup de pied dans le cul, là. J'ai mon Oscar dans les mains, puis il ne veux rien comprendre. Puis là, il y a, il y a finalement bon... quelqu'un d'autre de la cérémonie qui arrive, puis il commence quasiment à engueuler le bouncer. Puis en voulant dire, là, là, c'est un Oscarisé, là. <rire> que tu... Alors, tu sais, il y avait tout... Il y a eu plein d'affaires de même après ça, dans les... les... La, la nuit après, avec les entrevues, avec tous les médias à Montréal, je suis me... arrivé à l'hôtel complètement explosé de... Euh... D'endorphine, de, ouais. de tout ce que tu veux, d'alcool. Je rentre dans la chambre d'hôtel, il est comme euh, 4-5 heures du matin. J'ai envie d'aller me. Je suis euphorique, puis là, il est, il est, ça commence la série d'entrevues avec les médias radio à Montréal. C'était hallucinant. J'en avais comme une aux 15 minutes, puis j'avais là-bas, ah, je parlais de même. <rire> je je que des, des entrevues radio, là, il y en a peut-être encore sur, que tu peux trouver sur sur le net, c'est tellement drôle, là. Puis là, tu as des morning shows, là. le monde est super hyper, là. Bonjour, ici, euh, le, je ne sais pas quoi, il est 5 heures du matin, tu sais, les, les morning shows. <rire> » Là, tu es là, puis tu es, es tu connais pas aussi cette culture-là, tu sais. C'est ça aussi, c'est que moi, je ne suis pas un… Avant ça, personne ne me connaissait, puis là, pendant deux mm. semaines, le monde m'arrêtait dans la rue, c'était comme... Ça a duré à peu près deux semaines, là. après ça, 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 ça s'est arrêté, mais il y a eu vraiment, c'est ça, tu te retrouves propulsé, ta première page d'un journaux, tu ce jour-là, tous les médias québécois, ma face était dans, en première page de journaux, donc là, c'est particulier à, à vivre, mais tu ça, ça va vite, là, les, la, les nouvelles médiatiques, là, c'est pas comme une chance, c'est pas une vie agréable, là. Alors, mais... euh, non, non, il y a eu plein d'affaires... Euh, il y a plein de choses qu'il faut raconter. Une autre chose qu'il faut raconter, puis il faut le dire, qui est, qui est quand même un peu triste, c'est que les Oscars, c'est aussi un freak show. Hein. Mm. C'est-à-dire ouais. que tu arrives là, tu vois plein de vedettes que tu connais très, 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 très bien. Puis quand tu te rapproches d'eux, si es à 1 mètre, 2 mètres, 2, tu vois des, des monstres. C'est-à-dire ah ouais, des ouais. gens qui sont trop refaits. Je dirais pas de nom, mais j'ai vu des, des vis Je trouve ça scandaleux de s'en voir que ces gens-là, qui ont tout, qui mettent des millions dans leur mm. visage, ça donne un résultat dégueulasse. Dans, dans notre monde, ça n'a pas de bon sens. T'sais, pourquoi tu n'as pas donné ça à une école qui a besoin d'argent au <rire> que de, de détruire le corps. Alors Ça, c'est le côté. Puis euh, l'autre côté agréable, quand même, dire des choses positives. L'Académie du cinéma américain, quand tu leur parles, dans les discours et tout ça, c'est des gens qui ont, qui ont vraiment à cœur le cinéma. J'ai été très touché la différence, en fait, importante entre Hollywood et l'Académie du cinéma. Hollywood, c'est vraiment une machine à faire de l'argent, avec des gens intéressants. Il y a des projets intéressants. Mais eux, l'académie, c'est des artistes. C'est vraiment... Enfin, ce que j'ai vu d'eux, c'est vraiment des gens qui sont dans le... Qui veulent vraiment une cinématographie Ils ne sont, ils sont pas responsables des prix gagnés parce que c'est des votes. Mais dans leur cœur, j'ai entendu des choses très belles dans leur discours. C'est peut-être juste des discours, mais en tout cas, des choses très... Euh, Vraiment belle, vraiment. Donc, euh, c'est un grand moment. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. J'y s'est pas, passé plein, plein de choses. Je mais pourrais continuer si tu veux, mais tu as peut-être un, un temps limité. Est-ce que, que je me fait. trompe
1: aussi ou c'était l'année euh, du... du euh, je ne sais pas, c'était l'Oscar Gate qui avait eu le, l'inversion ah oui, 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 oui. entre euh, Moonlight et euh, ah, La La oui. land, justement. Ouais.
2: Quel truc il y avait-tu un oh malaise dans la salle, sûrement? Ou une confusion, assurément? Ben, c'était quasiment une joke, mais c'était terrible, c'était terrible pour les gens. Puis le party après était un peu... Euh, il y avait le gros party de Variety après où toutes les vedettes vont, puis là, j'étais allé à ce party-là, puis le climat était quand même bizarre, parce que oh ouais. <rire> c'était quand même difficile pour... Euh, euh, bon, c'était un... Quelle quel connerie, en fait... Euh. Parce que derrière tout ça, c'est quand même, du, tu, tu génères beaucoup de tristesse. En ouais. fait, vous allez rire. Euh, moi, je trouve que c'est à peu près pareil aux élections euh, municipales quand il y a eu la mairesse de Québec pendant 15 <rire> années. Ouais. Je pense que c'est la même chose. Cette fille-là était tellement. Écoute, j'oublie son nom, là, Savard, je pense.
0: Oui, euh, oui. Marie-Hélène Savard. Ouais, mon Dieu, c'était un, un, un jour, moment jour.
2: incroyable de voir. En plus, il y avait plein de femmes élues. C'était comme ouais, un oui. moment incroyable. On était là, mon Dieu, il y a des femmes partout, à Sherbrooke, à Montréal, à Québec. Puis là, même moi, ma famille de Québec, on se textait, ah, c'est donc bien cool! rien au maire actuel, j'ai rien contre lui du tout, mais c'est des moments terribles à faire vivre. À... Ça a été tough de se relever de tout ça. Ah, ouais, ouais. Mm -hmm. Mais bon, après ça, c'est sûr que ça va rester. La gang de. de, de... C'était quoi? Euh, euh... Ben, le Moonlight ou. L'autre film, La, la, la l Alle l Alle avec Gosling. Avec, avec Gosling, justement. Oui, oui, ça. Il n'était quand même pas en reste. Là. Le film est quand même iconique. Puis il y avait eu une... oui, le film a, fait pense, a beaucoup hein, marché, ils ont gagné ouais. des prix. C'est un film qui va avoir marqué l'histoire du cinéma assurément dans, dans, sa, dans ce qu'il a voulu raconter, ça c'est clair. Mais euh, oui, c'était super malaisant. Moi, je pensais que c'était une joke, en fait. Ouais. Je pensais que c'était une mise en scène. Surtout avec Quand
0: Jimmy Kimmel, on ne sait jamais. Là. Ça n'a pas été le genre de... Oui,
2: non, non, c'était un moment... Euh... C'était super embarrassant aussi parce que c'était euh, Faye Dunway et ben, Warren oui. Bessie qui étaient montés. Puis, ils, quelque part, eux autres, ils ont... Ils ont, euh, ils ont été complètement… Ils, tu voyais sur scène, malheureusement, ils n'avaient pas l'air toutes là. C'est ouais. un peu triste à dire. Ils étaient peut-être… Eux, ils ont gaffé aussi parce qu'ils auraient pu regarder carrément ce qui était écrit. Puis avant de dire un mot, dire « Il y a une erreur, j'ai pas la bonne enveloppe. » Puis ça, on, Personne n'en aurait parlé de ça. On aurait rigolé de ça. De puis personne n'aurait su. Mm. Mais eux, étaient il y avait aussi ça. Puis c'est drôle parce que quand ils sont arrivés sur scène, malheureusement, ils avaient l'air un peu perdus. Ils avaient l'air comme ça peut arriver des personnes âgées qui, ont, qui sont moins là que d'autres personnes âgées. Je pense dans la on a vu Jane Fonda l'année d'après monter sur scène. Je pense qu'elle est plus âgée encore que Betty, puis Dunway, puis elle, elle est super shape. Là. Tu sais, ça, je ne vais mm -hmm. pas commencer à tomber, mm -hmm. sur faire de l'âgisme. Euh, mais euh, on, des fois, voilà. Donc, c'est pas là. C'est quelque part. Si on avait eu euh, une, un jeune acteur qui serait monté, il aurait, ça ne serait pas passé cette erreur-là. Là. La personne, aurait, je pense, aurait, aurait pris le temps de, de bien lire ce qui était écrit.
1: Là, je me demandais si on revient là, bien avant les Oscars. Quand tu as su que tu étais euh, parmi les, les quoi cinq nommés pour ta catégorie, te sentais-tu un peu imposteur ou tu étais super confiant du travail que vous avez fait sur Arrival et tu savais que c'était grandiose, mettons?
2: On euh, va te dire, franchement, il euh, y, y a deux règles de base pour être nominé aux Oscars. C'est qu'il faut que ton film sorte à l'automne. Un film qui sort au printemps euh, ou à l'été... Il va être oublié. Euh, il va être oublié. Donc, en général, les films oscarisés sont des films à l'automne. Ensuite... Euh, L'autre règle qui est importante, c'est euh, le excuse-moi, le box office. Au son, il faut que ton film fasse un box office, soit très connu. Donc, la valeur d'être aux Oscars, au son, en tout cas, je ne parlerai pas pour les autres, est, une, est tributaire du succès du film. Si ton film n'est pas connu, tu, tu vas passer à la trappe complètement. Okay. Donc, il faut quand même le dire... Moi je, moi, je suis pas le. Cette année-là, c'est pas le meilleur film au son. C'est peut-être le meilleur film de, des films qui étaient connus. Mais c'est tout. Il y avait un
0: certain buzz quand même dans l'industrie, ça en parlait beaucoup, je m'en rappelle.
2: Oui, oui, c'est parce que c'est connu. Plus quelque chose. Ouais. Tu est... sais, moi, ça fait longtemps que je crois. Moi, je crois pas que parce que tu es connu, tu es le meilleur. Tu es connu parce qu'il se passe quelque chose qui fait que ça marche, mais tu peux avoir des grands artistes qui vont rester inconnus parce mm. qu'ils n'auront pas les outils pour y arriver. Ça ne veut pas dire que... C'est un mélange de tout ça. Hein. Okay. L'art a été très, très, très euh, tributaire de la capacité qu'ont eu des gens autour de faire connaître des artistes, d'ailleurs. C'était même comme ça il y a 100 ans, là, tu sais. Alors, euh, mais... Euh, après avoir dit ça, après avoir compris ça, euh, je ne sais pas si je me sentais imposteur, mais... Euh, euh, non, je me sentais pas imposteur quand j'ai vu les autres films en nomination. Je ne trouvais pas que les autres films étaient nécessairement meilleurs qu'Arrival. Il y avait Oxar Ridge euh, de Mel Gibson qui était au niveau sonore un hostie de travail incroyable. Donc euh, j'étais. Euh, je me disais qu'ils allaient gagner. D'ailleurs, ils ont gagné le MPSC là, oui, la semaine d'avant pour les, le montage son. Là. Euh, et d'ailleurs, j'ai adoré la gang. Euh, euh, de Oxaridge, c'était beaucoup des Australiens. Euh, on a tripé au bout ensemble. Alors, non, je ne me sentais pas imposteur. Je me, sent... je me sentais tendu. Puis, je me sentais... Un... Quand je me suis senti imposteur un petit peu, c'est quand je suis vraiment rentré dans le... le cirque des entrevues et tout ça. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai-tu quelque chose d'intéressant à dire? <rire> je euh, surtout aux Américains. Puis, euh... mais euh, non, non, c'était... Mais c'est ça, je veux quand même dire sans... Je, je vais donner un exemple. L'année dernière, euh, c'est mon chum Nicolas Bacquer, un Français, qui a gagné l'Oscar pour, euh, excusez-moi, j'ai oublié le titre, le, le film sur le sourd, le gars qui devient sourd en jouant du drum, là. Oui,
1: the... « Sound of… Oh, »« Sound of Metal », oui, oui. « Sound of Metal, Metal, ouais, ouais.
2: oui. Metal », c'est un film qui a été beaucoup vu. Il y a eu plusieurs nominations aux Oscars. C'est un film qui a bien marché et donc il s'est retrouvé là-dedans parce que le film a bien marché. Il faut assurément qu'il y ait une forme de box-office. Puis je vais vous donner un exemple. Le meilleur film au son que j'ai vu peut-être de ma vie, c'est un film thaïlandais euh, d'une cinéaste dont je ne m'arrive pas à prononcer le nom de famille, malheureusement, qui est une cinéaste assez connue en Thaïlande, qui a fait un film que, que j'ai vu au FNC à l'automne dernier. Je veux dire, le, le son de ce film-là, euh, je l'ai gardé dans mes notes, là, c'est exceptionnel, c'est grandiose. Et personne ne va jamais en parler. Il n'apparaîtra jamais nulle part, tu comprends? Okay. Mais moi, avec mon expertise de 30 ans de métier, ça, ce qu'il a fait au son, ce gars-là, c'est exceptionnel. Ça dépasse plein de films qui ont gagné l'Oscar score du meilleur son. Donc, c est, c est, on est dans un système. Mais c'est correct, on, 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 on a tous créé des stars système autour de du cinéma, des mmh. affaires comme ça, c'est normal. Puis on va pas, je vais pas me mettre à... Entre, entre vous et moi, je vais pas me mettre à bouder les Oscars, <rire> mais on, on va être France sur la, le rapport de la qualité absolue. Ouais, ouais. Ou la,
1: la portée, oui, un peu que ça
2: va. Puis on le, on le voit dans tous les domaines artistiques, là. Tu peux avoir un, un chanteur euh, super hot de Montmagny, euh, <coughs> une chanteuse incroyable, mais qui arrive pas à, pour une raisons être connue, pour X raison, mais tu vas entendre un démo, mais tu vas faire Ta ça sonne, c'est incroyable! Mais bon. C'est comme ça. Est, on, est, on le sait, si tu fouilles, quand tu fouilles, tu tombes sur des perles, mais le, le commun est mortel, le public en général prend ce qu'on lui offre, puis c'est bien naturel. Tu sais, euh, les artistes qu'on a au Québec, c'est parce qu'ils ont pu avancer. Alors, si tu connais euh, Chloé Pellague ou n'importe ben, qui, ou, euh, tu sais, ou Cormier, ou tout ça, c'est parce qu'ils on, ont réussi à monter, puis on. Mais, on, les, les inconnus, on ne les connaît pas, à moins d'être un spécialiste. Ouais. <rire> Donc, euh, ça revient à la question, mais bon, c'est ça, ça a toujours fonctionné comme ça. On ne va pas changer le système. Mais, mais c'est vrai que quand tu te retrouves dans la position où j'étais, moi qui fais de ça un métier, quand je tombe sur mon film thaïlandais inconnu, ben là, je suis encore plus en, en, en cohésion avec le fait que je prends tous ces honneurs-là, je les prends, je les, je les, je les chéris, mais... Je ne vraiment pas que je... Alors ça, je peux te dire, je ne vraiment pas que j'étais le meilleur film de cette année-là. J'ai été honoré élu dans une une, une une genre de loterie aussi qui existe. Tu sais. Oui, je comprends. Ouais. Puis le... d'ailleurs, les Oscars, c'est très intéressant. Les films qui gagnent aux Oscars, c'est pas toujours des films qui ont gagné d'ailleurs dans d'autres festivals avant, nécessairement. Non, il y a un peu de politique
0: là-dedans, là, c'est certain. Il y a toutes
2: hein. sortes d'affaires. Ouais. Tu sais, par exemple, le festival de Cannes, où tu as un jury qui s'attardent vraiment à débattre quel était le meilleur film de, du Festival de Cannes qui a duré 10 jours, qui avant avait été choisi par des sélectionneurs qui voient des milliers de films par année, qui sont vraiment des gens qui s'adressent au cinéma. Il n'y a pas de vote, là.
1: Mm -hmm.
2: ben là, ils arrivent avec un truc. ils disent OK, il y, a une, il y a quelque chose là-dedans qui tient la route. » Les Oscars, c'est un vote populaire. Puis, à partir du moment où tu es membre de l'Académie, tu peux voter, mais ton, tu peux voter pour qui tu veux sans les regarder. Ils ne vont jamais ça, checker. Ouais. Ouais. Donc, c est, c est, on va se si le dire, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est la vérité. Ben, ça, acc gens... ça,
1: ça accentue encore plus, comme tu as dit, le fait de sortir à l'automne puis d'être connu de l'opinion le... publique. Pis...
2: Alors, ça devient... Euh, pas, il faut arrêter de penser que ça... Tant mieux quand ça t'arrive, mais tu es, es dans une forme de système qui a favorisé un certain type de système. Mmh. Mais c'est faux de il faut faire attention avec l'œuvre. La, la, on, on, on va dire que c'est le meilleur. L'Oscar du meilleur film, ce n'est pas le meilleur film de l'année. Ce n'est pas vrai du tout. Mmh. C'est l'Oscar du meilleur film à l'intérieur de ce système-là. Mais c'est pas un, ça ne va pas être un mauvais choix. Il y a des, il y a des films extraordinaires qui, qui ont gagné euh, l'Oscar. Aux Oscars, as des films très intéressants, là, des, vrais, mmh. des vraies œuvres, bien entendu. Faire attention. Mais des fois... Euh, c'est ça, il faut, faut il, voilà. <rire> on connaît la ouais, on, on aimerait rien.
0: C'est quand même un outil de marketing d'Hollywood. On s'entend aussi. Ah, mais, mais ça servait, à, ça a toujours ah,
2: été ah, oui. les Oscars, comme les Iris, comme les Césars. C'est des outils de promotion. Puis au Québec, d'ailleurs, moi là-dessus, je félicite euh, Québec Cinéma, c'est que le, la soirée des Iris au Québec, qu'on qu peut trouver agréable ou pas, ou tout ça, ils essaient d'en faire un spectacle. Puis ils ont raison. Il faut que ça soit un truc pour donner le goût d'aller voir les films. Ça sert à ça. C est, c est un... Les Oscars sont apparus en 1929, à une époque où Hollywood était en baisse. Hollywood, dès le début, ça a été une explosion. Les années 10, mais les années 20, il y a eu une baisse. Puis il fallait trouver des techniques pour ramener les gens dans les salles pour retrouver l'affluence des années 10. Les Oscars, ils se sont dit on va trouver un truc promotionnel. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et en même temps, est apparu le son au cinéma. Puis là, mmh. les années 30 ont été des grosses années. Euh, les gens sont allés beaucoup dans les salles malgré la, la crise économique. Donc, euh, c'est à la base, c'est un outil de promotion. C'est ça. On veut, puis le, les iris, ils l'ont compris. Ils font, quand ils font la soirée des iris, ils essaient de faire un bon show. Ils ne font pas toujours un bon show, mais ils essaient de faire un show qui va donner le goût d'aller voir des films plus que de recevoir des prix. Puis euh, c'est ça. C'est de la pub. Voilà. Mmh.
0: Et en terminant, euh, dans le meilleur des mondes, ce serait quoi un créneau que tu aimerais toucher que tu n'as pas encore fait ou peut-être un réalisateur ah ouais. ou réalisatrice avec qui tu aimerais travailler? Si demain matin, là, on t'offre ce souhait-là, ce serait quoi?
2: Il y a tellement de... C'est une question euh, que <rire> je, je t'aurais une meilleure réponse dans 24 <rire> heures. Mais euh, je te dirais que je voudrais vraiment faire plus... Euh de films euh, expérimentaux ou des films qui veulent vraiment prendre le cinéma comme une œuvre d'art qui euh, veut sortir de soi. Je pense que, que l'art, pour reprendre euh, des, des phrases qui ont été dites par tellement de gens avant aujourd'hui, que l'art, c'est sortir de soi, je trouve que j'aurais envie de faire des films où on utilise plus les palettes euh, de l'imaginaire et plus les palettes de la poésie que, euh, en général, je me retrouve à faire. Puis pour ça, ben il y, a, il y a des cinéastes actuels qui sont comme ça. Il y a des cinéastes euh, à venir qui vont être comme ça. Je pourrais nommer des noms, mais je, je dirais sincèrement que euh, c'est des choses euh, très intéressantes. Là, on a une cinéaste au Québec qui s'appelle Myriam Charles, qui envoie son film à Berlin. Euh, c'est une première euh, euh, elle, elle, elle apporte vraiment un cinéma assez différent euh, je trouve ça très intéressant on a déjà des gens comme ça, un peu comme Denis Côté qui, ont des, qui vont dans des zones euh, Yann Lagarde aussi qui a fait euh, euh, mon dieu j'ai oublié le film qu'on a fait ensemble c'est-tu lui qui a fait All You
1: Can Eat Bouddha ça? oui All You Can Eat
2: okay. Alors, bon, mais Myriam Charles c'est une grande nouvelle en plus, Myriam, euh, ses parents sont d'origine haïtienne, donc ça, ça apporte aussi une voix qui, 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 est, qui a été trop longtemps cachée. Là, les, les, en tout cas, pour, je parlerai juste déjà pour Montréal, mais ça, ça pour, pour Québec aussi, le, le, le monde haïtien est un monde énorme, quelque part, qui, qui manque de, de place dans notre société, avec qui on, de, on devrait être connecté avec Haïti en tout temps, là, si j'avais un, un discours à faire. Sur l'immigration, on devrait ouvrir nos portes à Haïti à big time. Mais euh, c'est fantastique à la fois, mais, à la... mais comme cinéaste, euh, je ne la connais pas, Myriam Charles, je n'ai jamais parlé, mais c'est une grande. Euh, une grande arrivée. Euh, D'ailleurs, le, le son a été fait par mon collègue Olivier Calvert, mon chum de studio. C'est super beau. Euh, de... J'ai vu ses courts-métrages, je n'ai pas vu son long, mais c'est une artiste incroyable. C'est ça qui. Moi, je pense c'est là où on. Moi, j'aimerais aller plus. C'est de vraiment prendre le cinéma comme un, un, un poème. Voilà, faire de la poésie plus. Okay. Pensez à la poésie plus qu'au naturalisme, au, au réalisme. Qu on, on est, on, je trouve qu'on est trop là-dedans, mais en même temps, les gens veulent voir ça, c'est correct, puis c'est cool aussi. C'est le fun. C'est le fun. Euh, euh, c'est le fun. Voilà. Mais, mais... Et les séries télé sont très réalistes aussi, on, même si on peut trouver des tournures de scénarios. C'est vraiment. Euh... Un monde, mais c'est ça. Moi, j'aurais vraiment le goût d'aller davantage, euh, chercher davantage vers la poésie euh, si je pouvais. Euh, mais euh, ça m'arrive. Puis euh, heureusement, j'en ai des, des <rire> choses comme ça aussi. Donc. Ben, voilà. On te souhaite tout le meilleur, Sylvain. ben mon Dieu, euh, ben merci. Bien, merci à vous, c'était très intéressant, euh, vos questions. C'était bien le fun de, de jaser de tout ça. Excellent.
0: Excellent. Ben merci et bonne continuité.
2: Merci.